0: Cześć, witajcie w 46. odcinku podcastu Antweb po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jest dzisiaj ze mną Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Player.pl. Porozmawiamy sobie o rynku wideo, telewizji i o wszystkim, co przyjemne na ekranie. Cześć Maciej, fajnie, że jesteś. Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Od razu zacznę bardzo, bardzo konkretnie, bo jestem, tak jak wielu innych użytkowników Player'a, ciekaw tego, jak w obecnej sytuacji z Waszej perspektywy wygląda polski rynek VOD. Tu się troszeczkę pozmieniało, pojawili się nowi gracze, ostatnio chociażby Canal Plus, z którym macie pewną relację. Jest też takie, powiedziałbym nawet, widmo wkroczenia do Polski usługi Disney+. Plus, Być może jakieś HBO Max, przetasowanie z HBO Go. Dzieje się bardzo dużo, więc jestem ciekaw tego poglądu z Twojej prywatnej takiej perspektywy i całego player na na polski rynek VOD obecnie. Wiesz, to to
1: jest chyba taki new normal dla nas. To to trudno powiedzieć, że że nie spodziewaliśmy się tego... Będą wchodzili nowi gracze, nie ma żadnej wątpliwości. Globalni gracze, lokalni gracze, my naszą ambicję mamy nieskończenie tą samą cały czas, być lokalnym czempionem i być najlepszą platformą w tym kraju z najlepszym polskim kontentem. To jest to, z czego grupa TVN wyrosła, to jest to, na czym najlepiej się znamy, rozumiemy świetnie polskiego widza, Rozumiemy coraz lepiej polskiego użytkownika płacącego, wciąż wiele się uczymy, ale jesteśmy pokorni i, i wydaje mi się, że mamy bardzo dużą szansę być lokalnym czempionem i utrzymać tę pozycję, którą dzisiaj wypracowaliśmy.
0: Tutaj właśnie wspomniałeś o tych aspektach finansowych, czyli płacący i bezpłatny użytkownik, który jest gotowy na oglądanie reklam w zamian za to, że za chwilę będzie mógł obejrzeć najnowszy odcinek serialu, czy czy jakiś film, albo program dokumentalny. I nie wiem, na ile możesz zdradzić, ale jestem ciekaw, jak teraz rozkłada się właśnie ten balans pomiędzy tymi osobami, które już wskoczyły chociażby na, na ten najtańszy pakiet, player.pl, gdzie już nie mamy reklam i mamy niektóre treści dostępne wcześniej niż inni, a pomiędzy tymi osobami, które jeszcze nie są na to gotowe być może.
1: Nie mogę wielu szczegółów zdradzać, zdradzę pewne zachowanie, które zaobserwowaliśmy w marcu, bardzo ciekawe, oczywiście ono jest powiązane z COVID-em, nie ma co ukrywać, ale marzec był pierwszym miesiącem, w którym użytkownicy subskrypcyjni odtworzyli więcej streamów niż niż użytkownicy reklamowi Ejwodowi. Tak więc ewidentnie widzimy zwiększającą się chęć płacenia użytkowników za content i dobrze to przyjmują. Wydaje mi się, że również dlatego, że nasza cena jest bardzo atrakcyjna. 10 zł za pakiet z dostępem do tak bogatej kolekcji jest, jest naprawdę atrakcyjny.
0: A czy ostatnie miesiące, może tygodnie, czy to był taki okres, w którym te, te, te skoki, te wzrosty były nawet, można powiedzieć, zaskoczeniem dla Was samych w obecnej sytuacji?
1: Ja nie wiem, czy w ogóle cokolwiek przez ostatnie miesiące nie było zaskoczeniem. Wszystko wydaje się być zaskoczeniem. Zaskoczeniem był wzrost, zaskoczeniem jest, jest zaangażowanie użytkowników, zaskoczeniem są formaty, które odkrywają. No, Nie dało się tego przewidzieć, więc wszystko było zaskoczeniem. Na szczęście wydaje mi się, że byliśmy całkiem dobrze do tego przygotowani. Mieliśmy jakiś plan na nasz summer streaming season, i, i się go trzyma, trzymaliśmy, co pozwoliło również nam zaoferować produkcję wtedy, kiedy inni nie mieli nic do zaoferowania. Tak. Szać, świetny serial z Maciejem Szturem, no, no po prostu w kilka dni podbił playera. Tak. Stał się najlepiej oglądaną produkcją w perspektywie kilku tygodni versus w nasze formaty, które, które miały drugi czy trzeci sezon. Tak. To Więc oczywiście to był zaskakujący czas i i, i ogromnych wzrostów w w, w każdym aspekcie.
0: Ciekawą dewizą za każdym razem chwali się już nie tylko szef Netflixa, ale też i pozostali pracownicy w rozmowie z z mediami. Oczywiście odnoszę się tutaj do Netflixa, który jest tak naprawdę jedynym globalnym graczem o takich zasięgach, o takim rozmachu, o takiej marce rozpoznawalnej na całym świecie. I tą dewizą, o której oni cały czas wspominają, jest rywalizacja ich platformy, ich treści, nie z bezpośrednią konkurencją, czyli innymi serwisami, a raczej jest to rywalizacja z pozostałymi formami kultury rozrywki, czyli wyjścia do kina, być może nie w aktualnej sytuacji, ale generalnie tak, książki, muzyka i inne rodzaje spędzania wolnego czasu. Czy podobnie podchodzicie do tego, że raczej nie skupiacie się na, na tym, jak, jak walczyć z Eplą na lokalnym rynku, czy z HBO GO, czy z Prime Video, czy Netflixem z takich globalnych graczy? Czy, czy, czy też widzicie to jako szansę na podchwycenie użytkownika w kontekście zabrania mu z ręki tej książki, czy, czy, czy audiobooka, czy innych rodzajów treści? Ja
1: od zawsze powtarzam, że my prowadzimy taką
0: walkę o o dwa portfele. Jeden jest portfelem
1: czasu, drugi jest portfelem pieniądza użytkownika i w portfelu czasu robi się bardzo, bym powiedział, gęsto. To znaczy wszystkie rozpraszacze od TikToka po po, po Netflixy tego świata powodują, że użytkownik ma bardzo dużo takich miejsc, w których może spędzić ten czas. To, to, o co toczy się walka w playerze i co jest naszym głównym głównym zadaniem, to jest zbudowanie zaangażowania wśród publiczności, która do nas przychodzi. Ci, którzy są z nami, jak widzisz w w ratingach, Gemiusa co miesiąc spędzają najwięcej czasu spośród wszystkich serwisów VOD. Czyli wydaje się, że te osoby, które już poświęcają czas na, na rozrywkę wideo, Spędzając, spędzając z nami najwięcej czasu są przekonani do tego, że ten kontent, który im podajemy jest dla nich naprawdę fajny. Nie oglądają jednego formatu, nie przychodzą po seriali, i wychodzą. Oni penetrują tą bibliotekę głębiej i głębiej, więc tak, walka jest to o czas w każdym aspekcie. No, teraz będziemy startowali z formatem Fame czy Shame, który jest de facto przeszczepieniem użytkowników z E, czy, czy, czy gwiazd TikToka do playera, e, bo nie ma co się oszukiwać, no, ludzie są w TikToku w, 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 w ogromnej ilości to, i to, to też jest nasza konkurencja. Wszystko dzisiaj jest naszą konkurencją, ale też wszystko jest szansą, to, to tak trochę na to patrzymy.
0: Co ciekawe, już zaczęłaś odpowiadać na kolejne moje pytanie, bo hmm. chciałem zgłębić właśnie te, 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 te sposoby na, na rywalizację z innymi, bo jako platforma VOD być może tak z zasady jesteście postrzegani i chyba też tak u swoich fundamentów czujecie, że jednak te filmy, seriale to to, to są te treści, no i oczywiście programy dokumentalne, to są te treści, które budują przede wszystkim katalog tego rodzaju usługi. Wiem, że będę po raz kolejny odnosił się do Netflixa, ale jest to bardzo ciekawy przypadek, który mimo wszystko nie ulega tej pokusie e, chociażby wprowadzenia treści na żywo. W żaden sposób pojawiały się jakieś tam wzmianki na temat nawet transmisji F1, że mogliby zrewolucjonizować ten rynek. E, takie kierunki ich nie interesują. Pozycja playera jest nieco inna, bo ta telewizja już u Was jest. Tak samo są z filmy i seriale na żądanie, więc co można zrobić jako taka platforma, by tych użytkowników do siebie jeszcze ściągnąć?
1: So, odniosę się najpierw może do tego, co powiedziałeś o, o, o Netflixie i, 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 i na żywo kontencie. To jest zupełnie inna kategoria I również zupełnie inna kategoria technologiczna. Dostarczenie w jednej minucie milionom użytkowników stabilnego streamu jest nie lada wyzwaniem na całym świecie, tego samego w tej samym czasie. Live eventy sportowe mają to do siebie, że minutę po strzeleniu gola oklaski już się kończą i nie ma nic gorszego jak sąsiad, który właśnie skończył klaskać, a ty się dopiero dowiedziałeś, że bramka wpadła. <grym> Więc to jest, to jest przeogromne wyzwanie technologiczne, na które dzisiaj moim zdaniem Netflix sobie nie pozwoli również dlatego, że nie ma jeszcze tych rozwiązań, które zapewniłyby najlepszy user experience w tym zakresie na skalę globalną. Także odnosząc się do do, do live'ów. My z kolei na rynku lokalnym tutaj walczymy o o różne, bym powiedział, grupy użytkowników. To to są oczywiście użytkownicy serialowi i tutaj jestem bardzo spokojny, ponieważ te kompetencje posiada grupa TVN od dawna na wysokim poziomie. To, to To są seriale, które produkujemy od 20 lat, więc naprawdę wszystko o tym wiemy. Jeśli chodzi o o content dokumentalny, jak wiesz, jesteśmy częścią grupy Discovery, która też jest znana z tego, że produkuje jeden z najlepszych contentów na świecie. Teraz inną kategorią jest jeszcze rozrywka, w której moglibyśmy wymienić Kubę Wojewódzkiego, ale mamy też po drugiej stronie tej rozrywki wszystkie programy typu Hotel Paradise, Warsaw Shore, Big Brother I jak widzisz z naszego, bym powiedział, ostatniego, nawet nie półroczach, chyba ostatnich dwóch lat, również stawiamy na ten segment. Mamy ekskluzywne treści Big Brothera tylko w playerze. Bardzo cieszył się przeogromne przeogromne zainteresowanie. Wszyscy nas przekonywali, że to głupi pomysł dania za paywallem live kanałów non-stop. No, wszyscy się mylili, my czuliśmy, że to jest potencjał i był przeogromny potencjał. Kilkanaście, kilkadziesiąt w zasadzie tysięcy ludzi przyszło to oglądać i oglądało codziennie. Z drugiej strony mamy Paradise Hotel, który też jest wydarzeniem samym w sobie i ludzie lubią podglądać takie historie, więc będziemy, bym powiedział, zachęcali każdego użytkownika z każdej kategorii do tego, żeby przyszedł do Player. Player to też sport, tak? mamy content z Eleven, mamy content z Kanal Plusa, Widzimy, że użytkownicy sportowi chętnie korzystają z tej możliwości przyjścia, obejrzenia na każdym urządzeniu bez zobowiązania. Także nie ma takiej kategorii, chyba dzisiaj, z której byśmy nie chcieli korzystać może wyłączając pornografię, erotykę. W tym zakresie na pewno w ten temat nie będziemy wchodzić.
0: Cieszę się, że wspomniałeś o sporcie bo jednym z moich pytań jest to dotyczące paywalla i poszczególnych eventów. Widzieliśmy już na rynku wiele prób organizacji tego rodzaju transmisji. Był to onet, na plejerze też były takie możliwości. i Na pewno to nie są jedyne serwisy, gdzie do takich sytuacji dochodziło. Nie są to jednak regularne i powracające propozycje, i chyba nie wiem, czy właściwie ktoś zadał to bezpośrednie pytanie, z czego to wynika? Bo wielokrotnie gdzieś w tych komentarzach i w dyskusjach w internecie widać, ach, gdyby to była tylko piątka za mecz, to ja bym to kupił. I tych deklaracji, być może pustych jest całe mnóstwo, a później chyba najwyraźniej dochodzi do tego, że gdy jest rzeczywiście ten popularny piątak za mecz, a to mimo wszystko też tych chętnych chyba nie ma tak wielu, mimo że narzekania na jakieś dłuższe subskrypcje, abonamenty, nawet trwające zaledwie miesiąc, no tego jest całe mnóstwo. Więc jak za kulisami wygląda organizacja takich rzeczy i dlaczego to się nie przyjęło, chyba powinienem nawet zapytać.
1: Wiesz co, ja nie wiem czy się nie przyjęło. Jeśli ktoś jest fanem sportu, to nie będzie miał problemu z, z położeniem 15 zł za pakiet żadnego. Z drugiej strony obejrzenie jednego meczu no chyba, chyba nic nie daje. To znaczy Ktoś jest fanem, to, to, to chce obejrzeć całą kolejkę. No, są wyjątki. Oczywiście El Clasico hiszpańskie jest takim wyjątkiem i my robiliśmy na El Clasico specjalne promocje i one działały świetnie. No Ale to, to jest finał Ligi Mistrzów, mógłby być takim eventem, ale on jest nadawany publicznie, więc to nie jest, bym powiedział, brak chęci z naszej strony do zrobienia tego, tylko postrzegamy trochę inaczej tych użytkowników. Jeśli mamy finał Ligi Mistrzów, jest na otwartej antenie, to nie ma potrzeby go zamykania za paywallem i i, i poruszenia o o zapłacenie. Jeśli mamy El Clasico, który jest zamknięty, to świetnie się sprawdza i, i to działa. Jeśli chodzi o polską ligę na przykład i pojedyncze mecze. To jest świetny pomysł, tylko nie chcę powiedzieć, że nasza liga jest trochę skomplikowana, ale cały jakby proces dochodzenia do, do, do finałów jest procesem, który polega właśnie na oglądaniu mecz kolejkami. Tak? Więc to, to jest kluczowe. Więc wydaje mi się, że to z tego wynika. My też nie jesteśmy mistrzami, bym powiedział, w produkcji eventów pay-per-view, gale bokserskie, gale MMA świetnie się sprzedają w Polsacie. Więc jest miejsce na takie wydarzenia, tylko to zależy od kategorii sportu, zależy od dystrybucji, więc to to bym powiedział, jest dość dość skomplikowany system, w którym trzeba zważyć wiele za i przeciw, ale z naszej strony nie ma w ogóle takiego problemu żeby to robić. No, myślę, że to El Clasico jest świetnym przykładem tego, że co roku robimy taką akcję, że
0: tylko na El Clasico mamy specjalne promocje. Rozumiem. Wspominałeś też o współpracy, m.in. z Eleven Sports, ale jakby nie patrzeć, tymi chyba najbardziej błyszczącymi markami po wejściu na główną stronę playera są Canal+, Plus, HBO, HBO Go jest dostępne też jako odrębna usługa. Kanal Plus wystartował z własnym serwisem, z telewizją i serialami, filmami na życzenie, więc no nie mógłbym mnie zapytać w tej rozmowie o waszą pozycje i zdanie na ten temat, jak, to, jak, jak jak te ruchy wpływają na Wasze relacje pomiędzy, tymi, pomiędzy markami, no i też czy to nie wymusza na Was może zrewidowania trochę swoich planów na przyszłość, większej inwestycji w Player Originals, o których za chwilkę też będę chciał porozmawiać, no i być może gdzieś też wybranie jakiegoś nowego kierunku, by tak odrobinę uniezależnić się od tych zewnętrznych twórców, nadawców. My jesteśmy dość niezależni, czyli jak patrzę na ofertę Kanal Plus, to wydaje
1: mi się, że, no w zasadzie jestem przekonany, że to my mamy dzisiaj więcej niż oni. My mamy content TVN, oni go nie mają, więc który jest przeogromnym driverem dzisiaj oglądalności w serwisie player jest niezwykle popularny. My produkujemy 4-5 seriali rocznie, nasza konkurencja produkuje dwa czasami, seriale lokalnie tutaj. Czyli player, dzisiaj bym powiedział, jest miejscem, w którym jest najbogatsza, najbogatszy dostęp do, do contentu, ponieważ posiada wszystko to, co ma Kanal Plus, wszystko to, co ma HBO i wszystko to, czego nie ma Kanal Plus i HBO, a my, my tylko posiadamy my, czyli nasze własne produkcje, player originals i produkcje z anten TVN-u. Także yy, czy ja myślę o zrewidowaniu, czy myślimy o zrewidowaniu tej polityki? No, trzeba na to patrzeć, trzeba być uważnym na rynku. Natomiast wydaje mi się, że jest miejsce i dla gracza takiego, jakim jest... I jest miejsce dla gracza takiego, jakim jest usługa Canal Plus. Ja myślę, że Canal Plus jest raczej usługą dla bazy aktualnej Canal Plus platformy, ponieważ dzisiaj nie ma już jakby problemów technologicznych, które występowały 4 czy 5 lat temu w takiej skali, że sygnał był dostępny tylko przez satelitę. Dzisiaj infrastruktura internetowa jest rozbudowana będzie jeszcze bardziej rozbudowywana. Wysyłanie sygnału na satelitę jest niezwykle drogie, a wysyłanie sygnału przez internet w zasadzie nie kosztuje nic lub niewiele taką platformę, no bo używa oczywiście infrastruktury swojej. Więc ja traktuję ruch Kanal Plus jako pewien, pewne przygotowanie do, do migracji na klientów z DTH do, do OTT i wydaje mi się, że będziemy obserwowali ten ruch, który jest de facto ruchem na całym świecie dzisiaj zapowiadanym już realizowanym przez wielkie platformy DTH.
0: Jak zapowiadałem, chciałbym zgłębić temat Player Originals, bo, ponieważ to rozpoczęło się no, już kilka lat temu, można by powiedzieć. Chyłka była takim... Tytułem, który, który spodziewalibyśmy się, że pojawi się na, na antenie tvn u w ramówce tvn u Tymczasem był to Player Original. Od tamtej pory też część produkcji tvn u wcześniej pojawia się w playerze. Czasem nawet to okienko pomiędzy premierą online w telewizji e, wynosi kilka miesięcy. E, różnica między jesienią a wiosną następnego roku. E, teraz mamy szadź, też produkcja. E, pod szyldem Player Original, która zapewne gdzieś do tej emisji w telewizji trafi na jednym z kanałów TVN-u, a więc chyba takim pytaniem otwierającym tutaj powinno być, jak zapadają decyzje i jakie są argumenty za tym, by dana produkcja stała się tym tytułem online, a nie w telewizji. Wiesz co, wydaje? To, 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 to może taki background.
1: My jakiś czas temu, wydaje mi się, że ponad rok temu zdecydowaliśmy się na politykę digital first, czyli myślimy nie przez pryzmat tylko telewizji i tylko internetu, tylko tego jak te okna najlepiej ułożyć jak zbudować produkt, który będzie dobry tak do online'u, jak i do telewizji. Chyłka, Szać, Podpowierzchnią i inne seriale, które budowaliśmy, ale również i Big Brother były serialami natywnie myślonymi o tym, żeby miały dwa pola eksploatacji na równoprawnych zasadach. Więc tutaj nie ma takiej decyzji, czy to jest bardziej digital, czy to jest bardziej telewizja. Cała grupa od myślę prawie dwóch lat myśli o tym jako o, o całym ekosystemie, tak? czyli tak digitalu i telewizji. Zresztą jak często, często słyszysz również naszych decydentów telewizyjnych, czy, czy Edward Miszczak, czy, czy Piotr Korycki, nasz, nasz prezes, często mówią na antenie playera, no bo de facto w naszych głowach to jest jedna z anten, jeden z programów, który mamy, przepatrząc przez pryzmat naszych produkcji, tego co, co robimy. Patrzymy na to jak jeden z programów i, i, i nie ma dzisiaj podziału digital, telewizja. To, to wszystko, zresztą no to chyba jest naturalne, wszystko jest dzisiaj jednym światem i trzeba na to patrzeć w ten sposób. Oczywiście w digitalu jesteśmy w stanie testować inne, Bardziej bym powiedział, nie chcę powiedzieć agresywne, ale bardziej dosłowne treści. No, chyłka w telewizji jednak była ocenzurowana w jakiś sposób, w sensie słownictwa, czy wypikana w niektórych momentach. Online kieruje się tymi prawami, że nie musi być tak i nie musi podlegać pod te obostrzenia. Także odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie, nie ma dzisiaj jakiegoś podziału, ani takiego wyboru, czy, czy wybieramy coś tylko dla playera. Nie ma tylko playera i nie ma tylko TVN. Player i TVN to jest i cała grupa, to jest jakby takie myślenie strategiczne, że, że musimy ten content produkować dla wszystkich grup. I on musi mieć czasami charakter taki, z, bym powiedział, ostry kontrowersyjne. Pewnie nigdy by nie powstał Hotel Paradise, gdyby nie nasze doświadczenie playerowe z Warsaw Shore. Także te światy fajnie, wiesz, ja, ja, ja jestem w TVN-ie od pięciu lat i widzę jak te światy fajnie zaczęły się przenikać i jak zaczęły się rozumieć nawzajem. To jest naprawdę ogromny progres.
0: Czy którykolwiek z tych projektów Player Original rzeczywiście ma swoje fundamenty, początki bezpośrednio w Playerze? Czy czy było tak, że gdzieś w waszych biurach pojawił się pomysł na format i on dopiero od was was wyszedł na zewnątrz i został zrealizowany? Czy to raczej też jest po stronie TVN-u, czy czy, czy scenarzystów, czy w ogóle innych pomysłodawców? jak, Jak tutaj są siły porozkładane?
1: Tak jak mówię, to to jest współpraca dwóch zespołów codziennie, to nie nie ma, pomimo że jest dyrektor programowy w playerze, to on codziennie współpracuje z dyrektorami poszczególnych anten i z dyrektorem programowym TVN-u, staramy się jednak nie, nie, nie dzielić tych elementów, oczywiście są programy, które są realizowane tylko u nas, Ponieważ to jest świetne pole do, do, do testowania. Za chwilę będzie startował program satyryczny Doniesienia, który na pewno zaczniemy, zaczniemy pokazywać w playerze. Dzisiaj nie znajdujemy anteny, w którą ten, chciałaby ten program wziąć, ale to nie oznacza oznacza, że że nie pokażemy go w playerze, zobaczymy, Może, może będziemy musieli go lekko przeformatować, żeby znalazł się w telewizji, ale to też nie jest główny cel. Mamy kilka takich produkcji, o których myślimy, które są digital native i chcielibyśmy je spróbować dyskutujemy na ten temat. Myślę, że, że pewno rzecz będziemy mogli ogłosić bardzo szybko, ale również ten Fame to Shame jest już takim pierwszym programem, który powstał w naszych głowach w Playerze i jest realizowany w Playerze tylko na razie ale wierzymy, że to jest jednak program bardzo online'owy, w sensie wychodzący z tych online nowych przyzwyczajeń użytkowników i zupełnie młodszej grupy, której nie chcę powiedzieć, że nie ma w
0: telewizji, ale jest w mniejszości. Produkujecie w 4K, dzięki playerowi mamy okazję oglądać te tytuły w ultra wysokiej rozdzielczości, a jednocześnie nie brakuje tych komentarzy i głosów że pod względem technicznym moglibyśmy wymagać więcej od playera. To takujmy dosyć ogólnie i delikatnie. Więc jestem ciekaw tego jak no jak wygląda rozwój techniczny platformy o takim zasięgu, o takim rozmiarze? Dlaczego na niektóre, nawet te najmniejsze techniczne nowości, czy funkcje, czy usprawnienia musimy tyle czekać? Czemu niektóre z platform są mimo wszystko w jakiś sposób pomijane, mimo że konkurencja już na nich się znajduje? Jak to wygląda od kuchni? <śmiech> No powiedziałbym tak, no nie przesadzałbym
1: z tym, że, że są jakieś platformy pomijane. Domyślam się, że pijesz do Apple TV, ale tak jak opowiadałem, jest to platforma, która w tym kraju pomimo iż ma duży, pozytywny elektorat osób kreujących opinię jest jednak platformą niszową w masie, ale Mogę zdradzić Ci też tajemnicę, Apple TV do końca czerwca będzie. Ja już wczoraj testowałem go, jest już kilka tylko błędów do poprawienia. Apple TV pojawi się, znaczy player na Apple TV pojawi się do końca czerwca, czyli w perspektywie dwóch tygodni. Jeśli chodzi o o całą resztę, to... Czy będzie
0: wspierać 4K? Muszę dopytać. dopytać. Czy co? Czy będzie wspierać 4K? Tak. Okay. Tak, tak. dobrze, miło słyszeć, to słucham
1: dalej. <laughs> jeśli chodzi o, o całą resztę, o którą pytasz, czyli jakieś takie technologiczne aspekty, technologia bardzo posuwa się do przodu, ale też mamy bardzo duży rynek taniego sprzętu, jeśli chodzi o użytkowników końcowych, co, co jest jakąś pewnego rodzaju zmorą naszą. Mamy bardzo... Procesożerne drM, które to DRMy to są takie zabezpieczenia, które powodują, że trudniej jest ukryć nasz kontent. I w urządzeniach, które wyglądają nawet super, ale mają słabsze procesory, występują pewne problemy z odtwarzaniem. Jest jakiś. Jest jakiś pomysł na to, żeby żeby się trochę uwolnić, bym powiedział, z z tych konieczności bardzo wysokich wymagań. Pracujemy nad tym i, i mam nadzieję, że to się uda. Widzę też, że producenci zaczynają wkładać już szczególnie do do telefonów coraz lepsze procesory, coraz więcej pamięci, w związku z tym wydaje mi się, że nasze działanie zmniejszające wymagania, ich, ich, ich działania zwiększające, bym powiedział, możliwości procesorów będzie powodowało, że użytkownicy będą mieli lepszy odbiór. Dopiero co też mogę zdradzić pewną tajemnicę, w tym tygodniu migrowaliśmy w zasadzie cały serwis do AWS-a, do chmury, co pozwoli również szybciej odpalać się aplikacją, lepiej, lepiej działać. No to, to są rzeczy, które nie dzieją się z dnia na dzień, ale są procesami, które trzeba dobrze zaplanować, bo nie jesteśmy małą platformą, która startuje i ma 3 tysiące użytkowników, i jak się zepsuje, to nikt nie zauważy. Jesteśmy platformą, która ma ponad 4 miliony userów w szczycie sezonu, częściej wodowej. i kilkaset tysięcy użytkowników w części płatnej, więc te wszystkie ruchy trzeba robić, bym powiedział, bardzo ostrożnie i w bardzo przemyślany sposób więc być może nie wszystkie rzeczy widać od razu, ale ale dzieje się i i nad
0: tym customer experience, user experience bardzo dużo pracujemy. Wcześniej wspominałem rzeczywiście m.in. o Apple TV, ale też i na bardzo wyczekiwanego Chromecasta czy tryb offline w aplikacjach mobilnych. To już mamy, to już działa, ale też są takie być może z perspektywy niektórych użytkowników drobnostki, na które czasem nawet nie zwraca się uwagi, a one kompletnie zmieniają sposób korzystania z platformy VOD, jak chociażby takie takie detale, jak podgląd na miniaturę podczas przewijania danego materiału, czy bezproblemowe wznawianie oglądania tam, gdzie skończyliśmy. Z tym drugim muszę przyznać od czasu do czasu na playerze że mam problemy, bo ten 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 ostatni moment zakończenia seansu nie zawsze się synchronizuje, szczególnie pomiędzy zupełnie różnymi platformami jak telewizor czy przeglądarka. No i jeszcze są te właśnie, tak jak powiedziałem, te, 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 te drobnostki, te detale, miniaturki czy sposób zmiany języka, ścieżki audio czy napisów a także chociażby w aplikacji Player na na telewizorach Samsunga z Tizenem, gdzie nie do końca jest chociażby wspierany przycisk Play, Pause, czyli odtwarza i pauza. Musimy korzystać z tego centralnego przycisku przy tym okręgu nawigacyjnym. Czy takie sygnały do Was docierają, czy to jest bardzo takie specyficzne? (grytanie) Jestem ciekaw, jak dużo czasu musi zająć rzeczywiście przygotowanie reakcji na, na takie zgłoszenie, zgłoszenia po stronie producenckiej. Widzisz,
1: wymieniłeś się pewnie 5-6 rzeczy, które, mm, kto, które masz w głowie. Na no, tych rzeczy pewnie na naszej liście jest powyżej 100, takich, które utrudniają użytkownikowi, są problematyczne ze względu na platformę. Żebyś rozumiał skalę naszego działania, my w tej chwili mamy ponad 400 różnych platform, które obsługujemy. Mhm. w sensie takiej różnorodności, wersji oprogramowania. Oczywiście są główne i, i pewnie na Androidzie najmniej będziesz czuł problem, no bo to jest największa skala i najwięcej rzeczy jesteśmy tam najszybciej w stanie wprowadzić. Jeśli chodzi o Tizena, Orseja, czy, czy, czy wiesz często, że te rozwiązania są mniej wspierane lub zaraz w ogóle nie wspierane przez przez producentów. Co co zmiana systemu, to to, to wycofują kolejną wersję. My też jesteśmy w takim procesie, w którym bardzo poważnie zastanawiamy się, które platformy powinniśmy utrzymywać, a które powinniśmy już porzucić w związku z tym, że, że producenci już nawet ich nie wspierają. i do, Dobry przykład jest mo, mo, moich rodziców, którzy mają e, przepiękny telewizor Sony z e, chyba nie niewspieranej już przez producenta i no nie, ma, nie ma czwartku, w którym mój ojciec by nie zadzwonił i nie powiedział, że coś, coś mu tam nie działa. E, I za każdym razem jak do tego dochodzimy, to mówimy, no ale wiesz co, okazuje się, że to już tego nie zrobimy tam, bo procesor zasłaby. chociaż telewizor Jest genialny, tak? No i dalej by się nadawał. Tutaj rozwiązaniem jest Android TV, to jest to rozwiązanie, w które będziemy szli, które będziemy też proponowali naszym użytkownikom. To jest platforma bardzo elastyczna, też ilość producentów jest dość duża i jakość produktu jest fajna, więc tam, gdzie się daje, będziemy poprawiali błędy. Tak jak mówię, lista jest bardzo długa. Jeśli mówisz o podglądaniu w okienku, to są jeszcze trzy platformy, na których tego rozwiązania nie ma, ale jeśli dobrze pamiętam, zaraz po wyborach, czyli na początku lipca powinno się pojawić już na wszystkich platformach to rozwiązanie.
0: Bardzo dobrze słyszeć. (laughs) Widzę, że mamy zalew zalew świetnych zapowiedzi i i, i, nie mogę się doczekać, aż to się pojawi. I cieszę się też, że wspomniałeś o o tym wspieraniu platform Smart TV, bo mimo, że na laptopach bardzo podejrzewam, że bardzo duża część widzów ogląda, podobnie na urządzeniach mobilnych, szczególnie gdy się przemieszczamy gdzieś do pracy, z pracy do szkoły i, i w dalszych podróżach, no ale mimo wszystko tym największym ekranem pozostaje dla nas telewizor i i tutaj mamy oczywiście tych największych jak Samsung czy LG z własnymi platformami jak Tizen i WebOS, mamy Android TV, który jest na na, na urządzeniach od wielu producentów, więc tak od środka chciałem zapytać jak, jak, jak bardzo różni się przygotowanie aplikacji dla każdej z tych platform, która być może jest najbardziej wymagająca, a z, z, z którą współpracuje Wam się najlepiej?
1: Wiesz co, chyba nie mam takiego poczucia, że jest jakaś platforma, z którą się źle współpracuje. Dużo zależy na pewno od relacji, a ponieważ od wielu lat je mamy, to, to, to ten feedback producentów idzie do nas dość sprawnie i szybko. Jesteśmy na tyle duzi, że, że też ci partnerzy traktują nas poważnie. Tak więc no na pewno takie platformy jak Apple TV są pewnymi wyzwaniami, ponieważ również nie ma tyle doświadczenia w robieniu aplikacji na lokalnym rynku dla tej platformy, więc uczymy się wszyscy trochę tego. Natomiast ja muszę tutaj powiedzieć, że że Apple doceniając jakby to, co my robimy, zachęcając nas wielokrotnie do tego, żebyśmy weszli do Apple TV, bardzo nas wspiera w tym temacie. Dedykował osobną grupę, która z nami pracuje nad tym, żeby żeby ta aplikacja była naprawdę fajna i żeby wszystkie produkty na Apple były fajne. To to, to jest, wydaje mi się, dość unikalne.
0: Muszę zapytać o nadchodzącą premierę, o której nie wiemy, jeszcze zbyt wiele, oprócz chyba tak naprawdę pojedynczego komunikatu na ten temat nie wypowiadano się szerzej, no, a jakby nie patrzeć, myślę, że jedną z najbardziej zainteresowanych w, tej, w tym temacie osób będziesz właśnie ty jako no, szef <grych> stojący na czele playera. Oczywiście mam tutaj na myśli nadchodzącą zapowiedzianą wspólną platformę grupy Discovery i cyfrowego Polsatu. Czego tak naprawdę możemy się spodziewać po tym projekcie i, i, i jak to będzie rzutować na, na, na istnienie playera? Czy, czy to będą tylko, czy to będzie takie ujście tylko dla jakichś wspólnych treści, czy być może mamy się szykować na migrację playera i jego oferty do wspólnej usługi, jakby nie patrzeć, no, stworzonej wspólnie z, z, z jednym z największych konkurentów na naszym rynku.
1: Nie wypowiadamy się w tej kwestii, chciałoby się powiedzieć, (grymne) ale ja powiem to, co co, co zawsze mówię pytane przez Was. Agregacja treści i, i połączenie się jest nieuniknione. Jeśli mamy bronić się przed globalnymi graczami i stanowić, tak jak mówiłem na początku, być lokalnym czempionem no to musimy zagregować nasze treści i i tyle, to jest tyle w tym temacie. Czego oczekiwać po platformie? Na razie czekamy na zgodę Komisji Europejskiej na, na to działanie, wówczas będziemy dyskutowali dalej. Nie mogę nic na razie więcej powiedzieć, bo ruch Komisji Europejskiej jest w tej chwili kluczowy.
0: Rozumiem, to ja dopytam w takim razie o treści, które już na playerze są, a być może tak to ujmę czasem znikają wielokrotnie już ten temat był przeze mnie poruszany także w rozmowach z osobami, które śledzą ten rynek telewizji i VOD, ale też z powiedziałbym zwykłymi użytkownikami, którzy po prostu oczekują od tego, że ich ulubione seriale i filmy, a przede wszystkim seriale będą dostępne online, są gotowe zapłacić za takie treści czy to będzie 10, 30 czy 50 zł, ale, ale po prostu chcą obejrzeć legalnie w dobrej jakości i bez jakichś większych przeszkód, nie w oknie przeglądarki na jednym z serwisów, którego nazwy oczywiście nie wymienię. Mam tutaj na myśli współpracę z kilkoma kanałami. Są to między innymi wcześniej był to Fox czy National Geographic i kilka innych stacji, których treści, ja też doskonale rozumiem, że jako jako serwis VOD współpracujący z nimi nie macie wpływu do końca na to, w jakim formacie te treści są dostarczane i i, no no cóż, no tutaj nie da się zbyt wiele zapewne zrobić, natomiast te, te pojedyncze odcinki seriali powiedzmy w tym okienku takim tak jakby w trakcie emisji telewizyjnej, że to są wyrwane z kontekstu trzy odcinki spo- ze środka sezonu. Są tytuły, które nadal są indeksowane w Google jako dostępne na playerze. No, po przejściu na tę podstronę jestem przekierowany na, na główną. No, ja rozumiem, że ten rynek jest bardzo skomplikowany, jest naprawdę trudny, partnerów jest cała masa i oczywiście tutaj są, jest mnóstwo tych warstw, jeśli chodzi o licencje i prawa do dystrybucji. Tu nie jest być może tak to uproszczone jak na rynku muzycznym, a, ale czy od tak długiego czasu, od tych kilku lat nie pojawia się w tych rozmowach bezpośrednich ten temat, czy, czy, czy po, tak naprawdę gdzie leży pies pożębany, że niektórych treści online zobaczyć do tej pory nie można?
1: Wiesz co, yy, dobry temat, w ogóle bardzo fajny, niezwykle mnie irytujący ale, ale bardzo ciekawy poruszyłeś. My ciągle przeglądamy ofertę i zastanawiamy się, co jest najlepsze dla naszych widzów i czy lepiej wydać pieniądze na zakup treści zewnętrznej, czy wyprodukować swoją własną. Jak widzisz, co, co robimy, nie ma wątpliwości, że wyprodukowanie własnej treści jest lepsze. I, 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 to, i to jest kierunek, który będziemy, do którego będziemy dążyli. Jeśli chodzi o to, że coś jest, a a czegoś potem znika, podałeś przykład Foxa, ale może bez konkretnych nazw. Problem polega na tym, że przez wiele firm jesteśmy traktowani jako reszta świata, Polska, ten rynek. W związku z tym ta uwaga nie jest tak duża jak dla rynku amerykańskiego, azjatyckiego w tej chwili. Czy nawet rynku DACH, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria, która ma ponad 100, parę milionów użytkowników teoretycznych. I zawsze jest tak, że, a może nie zawsze, często jest tak, że przegrywamy jakby z tymi rynkami, jeśli chodzi o priorytet, o to, żeby ktoś zadbał o to, żeby te treści były. I to jest problem, i to jest duży problem dla dla użytkowników, to jest też problem dla nas jako wydawców, dlatego z niektórych programów, bibliotek będziemy rezygnowali, bo nie chcemy dostarczać słabej jakości produktu dla naszego użytkownika. Ja jestem tak samo zirytowany jak ty, jak każdy inny użytkownik, bo też jestem użytkownikiem, tym, że mam odcinek trzeci, piąty i dziewiąty no, tego się nie da oglądać po prostu. tak? Ale niektóre firmy jeszcze nie dorosły że do tego, że ten rynek jest e, istotny i że tego użytkownika nie można źle traktować. W związku z tym, no, jeśli one nie dorosły, to my musimy dokonać tej weryfikacji i po prostu po jakimś czasie mówić, dzięki, to my nie chcemy takiego produktu, który jest półproduktem, bo więcej on kłopotu niż e, e, przynosi, no, niż, niż, niż zysku dla naszego użytkownika.
0: Ale to czy, porusz, problem, porusz, tak. czy problem leży w finansach w takim razie, czy te prawa? Nie, w z, ogóle. czy znaczy w ogóle.
1: To nie jest kwestia finansów, w ogóle to nie jest kwestia finansów, to jest kwestia odpowiedniego zaangażowania na odpowiednim poziomie, bym powiedział, w różnych organizacjach i i zabezpieczenia praw. Tak jak powiedziałeś, jest tam jeden aspekt, który jest niezwykle skomplikowany. Ten świat się bardzo dynamicznie zmienił. Prawa, które są, były wielokrotnie sprzedawane w bardzo różnych modelach i do jednego serialu są prawa ketchupowe, do innego... Premierowe, a do jeszcze innego żadnych praw nie ma, takich on demand. I, i, I te firmy, dystrybutorzy mają przeogromny problem w tym bałaganie, który ostatnie lata e, takiego bym powiedział e, dynamicznej sprzedaży kontentu spowodowały. Dzisiaj Dyna wydaje VOD mi się... Tam sobie zaszkodził? Myślę, że dynamiczny rozwój rynku VOD spowodował, że nie wszystkie, pamiętaj kontrakty nie podpisuje się na rok, często się je podpisuje na 3-5 lat. Dynamiczny wzrost tego rynku w ciągu ostatnich 3 lat spowodował, że stare kontrakty, które jeszcze obowiązywały miały się zupełnie nijak do aktualnej rzeczywistości. One dzisiaj wszystkie są renegocjowane, one wszystkie są przerabiane, ale te prawa trzeba wyprostować. Chwilę to zajmie. Natomiast po stronie głównie dostawców treści Dlatego tak bardzo ważne jest posiadanie własnego kontentu, na którym my stawiamy, bo tutaj jesteśmy w stanie zarządzać całym oknem licencyjnym od początku do końca i wszystkimi polami eksploatacji. I to daje nam przewagę konkurencyjną. Hater
0: jest dobrym tego przykładem, więc... Drąże ten temat nie bez przyczyny, bo też widzę jak, jak i na polskim rynku w przypadku niektórych graczy i też na, na, na zachodzie albo za wielką wodą, jak istotne są te tytuły, które powstały kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu, one wciąż są takim bardzo, bardzo silnym magnesem dla widowni wystarczy popatrzeć na to, jak, jak wiele szumu spowodowało chociażby pojawienie się przyjaciół na Netflixie albo ich zniknięcie w Stanach Zjednoczonych z Netflixa i pojawienie się w innym miejscu. W Polsce jest wiele, wiele tytułów, chociażby Lost Zagubieni, których od czasów emisji w TVP, w telewizji N i na AXN no zobaczyć w ogóle nie można, i po prostu no, wtedy trudno mieć chyba pretensje też do widza, który będzie na różne inne sposoby starał się to oglądać. Czy wy w ogóle też staracie się wyłowić takie perełki, które, których nie ma nigdzie indziej albo nie było i udostępnić u siebie, żeby też być może zachęcić widza, który o waszych produkcjach albo aktualnie istniejącej ofercie niewiele wie, ale Przyjdzie dlatego, że pojawi się tutaj jego ulubiony serial sprzed lat, planuje powtórkę, a przy okazji obejrzy też coś innego. Jasne, jasne że się staramy, ale te
1: Friends czy Lost są dość dobrym przykładem właśnie na problemy, jakie mają dostawcy kontentu z prawami. Niektóre, niektóre kontrakty zabraniają im przekazywania treści do serwisów SVOD na przykład po, po, po jakimś, przez jakiś czas są tak zwane holdbacki, mówiące o tym, że tytuł pokazany na antenie nie może się pojawić w serwisie VOD przez ileś miesięcy. I to jest problem, więc my byśmy bardzo chętnie ściągnęli takie seriale, takie evergreeny do, do, do naszej platformy i czasami się to udaje, ale tak jak mówię, te prawa są... Niestety tam jest dość duży bałagan wciąż jeszcze z tymi prawami. Je trzeba przystosować do nowej rzeczywistości, więc to jest jest kluczowe. Ale to się dzieje, bo to, co dzisiaj dzieje się na całym świecie, czyli pewna budowa relacji bezpośrednich z użytkownikami przez wspomniane na, na początku przez ciebie serwisy takie jak HBO, Disney, NBC z Peacockiem, Disney w zasadzie z dwoma produktami, trzema na amerykańskim rynku, Hulu, Disney Plusem i ESPN-em, powoduje, że wszystkie największe potentaci, wszyscy najwięksi potentaci kontentu zaczynają porządkować te elementy. Pytanie tylko jest takie, czy, czy nie skończy się to tym, co jest bardzo możliwe, że te prawa po prostu będą, tak jak w przypadku Francuzów, e, ograniczone tylko do własnej platformy, która ma ambicje globalne i wydaje mi się, że to niestety będzie często ten kierunek.
0: To tak na koniec zapytam w takim razie, czy VOD nie zaczyna za bardzo już przypominać telewizję?
1: To, a co jest telewizją? zadał wiesz, na koniec to ja zadałem ci pytanie, a co jest telewizją? Bo ja mam trochę wątpliwość, co dzisiaj jest już telewizją, a co, co nie jest telewizją? No, ja myślę, że VOD jest częścią telewizji, to, to czy przypomina, ja myślę, że VOD będzie telew- swego rodzaju telewizją przyszłości. VOD rozumiane jako podawanie treści na życzenie. Mhm. Bo ten czas, ten portfel czasu, o którym wspominałem na początku naszej rozmowy jest taki coraz cenniejszy bym powiedział, coraz cenniejszy dla nas samych i, 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 i w tym pędzie, którym coraz więcej z nas jest umożliwienie wyboru momentów, w którym chce się obejrzeć chociażby fakty, niekoniecznie o dziewiętnastej, tylko może 19.07, bo właśnie dzieci trzeba było nakarmić. To jest, to jest kluczowa przewaga, bym powiedział nad taką liniową telewizją. Dlatego ja bardzo w to wierzę. Bardzo w to wierzę, że, że to jest w ogóle przyszłość telewizji. Nie zmienia to faktu, że ludzie dalej będą potrzebowali liniowej telewizji, a może jeszcze ważniejsze, kontentu, który jest kurowany, podawany przez kogoś, kto wybierze ten content za widza. Czyli taki moment, w którym spędzasz czas i wiesz, że on jest dobrze spędzony, bo ktoś za ciebie podjął tę decyzję, co obejrzeć po czym. Często będzie to redaktor, często będzie to sztuczna inteligencja, ale tego, tak jak w przypadku oglądania telewizji liniowej, często Zostajemy na drugim programie, bo bo ktoś wybrał, że ten program po tym programie jest dość dobry i wcale nie mieliśmy ochoty go oglądać, nie mieliśmy planu go oglądać, ale, ale zostaliśmy i obejrzeliśmy.
0: Wymieniłeś same zalety, a ja też niestety dostrzegam te wady, które są przenoszone z rynku telewizyjnego, czyli oczywiście zróżnicowanie i rozproszenie oferty. z którą już nawet na polskim rynku widz zaczyna mieć pewne problemy, bo o ile do pewnego momentu, gdy chyba też część nadawców, twórców treści nie wierzyło w ten model online i abonamenty i subskrypcje, no to dzięki temu te agregatory jak Netflix miały pewną przewagę i oferowały użytkownikom, widzom ten komfort, że jest jedna czy dwie platformy, które są w stanie zaoferować oferować oczywiście nie wszystko, ale sporą część tych treści, które online już można zobaczyć. Natomiast teraz ten podział i zamykanie się we własnym podwórku w tej piaskownicy z własnymi zabawkami jest delikatnie mówiąc niepokojący i dokładnie to miałem na myśli jeśli chodzi o VOD przypominające telewizję, bo oczywiście wygoda oglądania na życzenie pozostanie już niezmieniona. Natomiast ten trend stawiania na własne treści, własne serwisy i odmawianie sobie współpracy na, na tym szerszym polu jest troszeczkę.
1: Nie, nie, nie wiem, Konda, czy, czy, czy odmawianie, no bo zobacz, jednak agregacja kontentu następuje, agregacja kontentu na poziomie platform raz, ale druga agregacja, która występuje jest na poziomie platform hardware'owych, tak? I, i jesteś na pewno użytkownikiem Android TV, i ten kontent się przeplata, to znaczy dzisiaj dla mnie to jest jest telewizja. Android TV dla mnie dzisiaj jest moją telewizją, bo bo, bo mam feedy z YouTube'a, mam feedy z Facebooka, mam pozycję z Playera, mam pozycję z Netflixa i i ze Spotify'a. W związku z tym dla mnie to jest, nie chcę powiedzieć, domowe centrum rozrywki, ale to to jest najlepszy agregator treści i myślę, że w tym tym kierunku ten rynek będzie szedł, bo jednak każda z tych firm będzie chciała chronić swojego kontentu i co najważniejsze, co zrewolucjonizował moim zdaniem Netflix, zauważyły, że wszyscy muszą mieć bezpośrednie relacje z użytkownikiem bo inaczej są tylko producentem treści dostarczającym go do jakiejś platformy i zależni są de facto od kaprysu tej platformy. Marvel jest dobrym tego przykładem, tak, który został wycofany z Netflixa. Tak. Świetne produkcje i ich nie ma. Mhm. Friends i tak dalej,
0: tak. Ha, czyli zupełnie, no może nie zupełnie, ale troszeczkę inne spojrzenie z Twojej perspektywy w takim razie na sam koniec. Tak, Ok, dobrze, super. Maćku, serdecznie Ci dziękuję za, za tę rozmowę, dowiedzieliśmy się kilku solidnych rzeczy, będę trzymał kciuki i wyglądał w takim razie premier, które, które zapowiedziałeś i bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję porozmawiać.
1: Ja również dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, dziękuję słuchaczom i dzięki Tobie, Konrad. Trzymajcie się.
0: Dziękujemy. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.